0: Czy Polska ma jeszcze jakiekolwiek szanse na pozyskanie środków z KPO? Czy kiedykolwiek je miała? Jakie mechanizmy działają dziś w Komisji Europejskiej? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ponad 450 patronom, dzięki którym mogę prowadzić te rozmowy. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, bardzo zapraszam na mój profil w patronite.pl, igoriankę, e, nie, patronite.pl Dziękuję też bardzo mecenasom i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. MW, Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Klub Jagielloński. Bardzo witaj serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czy mamy jeszcze jakiekolwiek szanse na tę kasę z KPO?
1: W polityce mówi się, że nigdy nie mów nigdy, natomiast te szanse są moim zdaniem bardzo niewielkie i tutaj podtrzymuję zdanie od kilkunastu miesięcy, że ze względu na rozwój wypadków w tych relacjach między Brukselą i Warszawą Polsce będzie bardzo ciężko te pieniądze dostać. I nawet gdyby nie było weta prezenta Drzeja Dudy, już mieliśmy sygnały płynące z Brukseli od komisarza Didiera Reynoldsa, że no, poczekajmy jak ta ustawa będzie działała w praktyce, zanim tak naprawdę uruchomimy środki dla Polski, dlatego że strona europejska Bruksela po prostu polskiemu rządowi nie ufa, no ale też przyznajmy, polski rząd dał wystarczająco dużo powodów, aby Bruksela mu nie ufała.
0: Mam taką prośbę do Ciebie. Czy mógłbyś przypomnieć naszym widzom i słuchaczom, jak działa ten cały mechanizm, co to jest KPO, bo wielu ludzi już w tym całym rozgardiaszu zapomniało o co chodzi i jaki jest mechanizm, dlaczego my możemy tych pieniędzy nie dostać, jak kto je dostaje i do kiedy te decyzje mogą zapaść, jak, do kiedy te pieniądze mogą być wypłacane.
1: Unia Europejska zgodziła się na tzw. fundusz odbudowy w lipcu 2020 roku. To miał być projekt odbudowy europejskiej gospodarek po pandemii COVID-19. Ten program opiewał na 750 miliardów euro, z czego część to, była, to były bezwzględne granty, część to miały być pożyczki. Polska otrzymała w tym koszyku, otrzymała niecałe 24 miliardy euro bezwzwrotnych grantów i. Żeby taki, takie pieniądze otrzymać, trzeba było przedstawić do Brukseli Krajowy Plan Odbudowy, zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej, które wynikały z tak zwanego semestru Europejskiego, czyli każdy kraj miał odpowiedzieć na pewne wezwania do reform i te środki miały być na finansowanie konkretnych reform strukturalnych. Polski rząd przedstawił wersję Krajową planu Odbudowy na porządku maja 2021 roku i on trafił do zaopiniowania przez Komisję Europejską. Jeżeli Komisja Europejska taki plan zaakceptuje, wtedy on trafia do Rady Unii Europejskiej, która głosuje nad tym, czy taki plan można zatwierdzić, i przekazać do wypłaty. Te rozmowy nad polskim KPO trwały około roku, ponieważ plan został zaakceptowany dopiero przez Komisję na początku czerwca 2022 roku i 17 czerwca ubiegłego roku Rada Unii podjęła decyzję o tym, żeby te środki wypłacić. Natomiast tutaj Komisja Europejska dalej ma możliwość weryfikowania, czy kraj spełnia tak zwane kamienie milowe wpisane w tym programie, czyli takie warunki brzegowe, które są konieczne do tego, aby te środki móc uruchomić. I tutaj dochodzimy do kluczowej kwestii, ponieważ poza takimi zwykłymi kamieniami milowymi w Polsce KPO mamy takie super kamienie milowe, które zostały zakomunikowane przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku, czyli kilka miesięcy po złożeniu tego dokumentu przez Polskę. Ale tak naprawdę wprowadzenie tych super kamieni milowych było odpowiedzią Komisji Europejskiej na działania ze strony polskiego rządu, w tym zwłaszcza ministra Zbigniewa Ziobry, który w lipcu 2021 roku rozpoczął cały proces kwestionowania tak naprawdę zasadności, Prawodawstwa europejskiego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mieliśmy też wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który podważał tak naprawdę wyższość prawa europejskiego nad prawem polskim. No i to jest taki moment, w którym Unia Europejska stwierdziła: No dobrze, hola, hola, ale to już jest za daleko i trzeba wprowadzić te super kamienie milowe. I od samego początku było wiadomo, że Polsce będzie te super kamienie milowe dotyczące praworządności bardzo ciężko wypełnić.
0: Od pewnego momentu jakby wydawało się, że w obozie rządzącym zapadła decyzja, w każdym razie podjął ją szef tego obozu, czyli Jarosław Kaczyński. Tak, musimy iść na kompromis, bo potrzebujemy tych pieniędzy, bo z jednej strony mowa, mowa o bardzo dużych pieniądzach, z drugiej strony, może nie z drugiej, tylko dodatkowo trzeba wspomnieć, że niektóre projekty, które te pieniądze miały finansować, już ruszyły i na przykład, po, o ile wiem, po Polski Fundusz Rozwoju już je zaczął częściowo finansować, więc ich się nie da zatrzymać, I teraz te pieniądze trzeba będzie pożyczać dużo drożej. Plus kampania wyborcza, kluczowa dla no i dla, dla rządu i dla opozycji. Rząd poszedł na duże, na duże ustępstwa, które mimo wszystko nie satysfakcjonowały Komisji Europejskiej. Jakie argumenty, co gra po stronie Komisji Europejskiej czy to są argumenty wyłącznie merytoryczne czy wyłącznie polityczne czy część komisji gra przeciwko polskiemu rządowi bo takie są interesy polityczne jak ty to widzisz
1: Zacznijmy od tego, że te środki z KPO to jest postfinansowanie, czyli tak czy inaczej nawet te środki dostaniemy i tak musimy je najpierw sami wydać, żeby później otrzymać wzrost Unii Europejskiej, więc to jest normalne, że Polski Fundusz Rozwoju te środki, te te wydatki dzisiaj finansuje. Zresztą ma z czego, bo przypomnijmy, że Polski Fundusz Rozwoju na emitował bardzo dużo obligacji w czasie pandemii na stosunkowo dobrych warunkach. To, teraz nie, nie pamiętam dokładnie, jakie są, jakie są wartości tych obligacji w PFR, ale to jest myślę około 100 miliardów złotych, więc PFR ma z czego finansować na razie. Oczywiście no, z czego. No tak, to ale jest przepraszam,
0: to... że wejdę Ci w słowo, co mi zarzucają nasi widzowie, że czasami za często wchodzę w słowo, ale tylko chciałem coś wyjaśnić. No ale ja wiem, że nie wszystkie, że PFR ma środki, ale na rozpoczęcie pewnych projektów, czy na finansowanie części tych projektów, a drugą część miało finansować właśnie pieniądze z KPO.
1: No tak, no za, założenie jest takie, że mieliśmy te środki otrzymać z powrotem. tak, to, no, Z czegoś to obligacje PR będzie musiał po prostu spłacić. Natomiast wracając do tego głównego pytania, gdzie leży problem, to znaczy... Polska w zasadzie mogłaby te środki otrzymać. To jest jednak coś innego niż kwestia funduszów tych normalnych, strukturalnych, o których tutaj możemy później obok porozmawiać, natomiast wydaje się, że, że rząd był przekonany, że te pieniądze otrzyma, stąd też ruszył z tą wielką kampanią w 2021 roku o tych 770 miliardach, które mamy otrzymać Unii Europejskiej w sumie na i z funduszy strukturalnych i z Krajowego Planu Odbudowy, czy w ramach tego funduszu odbudowy. Natomiast później zaczęły się te no, turbulencje wynikające z polityki wewnętrznej i oczywiście Oczywiście jest tak, że, że dzisiaj można powiedzieć, że to wiele zależy od dobrej woli Komisji Europejskiej, czy będzie chciała te środki uruchomić, czy nie. Natomiast no niewątpliwie działania obozu rządzącego, w tym zwłaszcza Zbigniewa Ziobry i tego, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, no uruchamia pewne emocje w Brukseli, żeby stwierdzić, no dobrze, ale jednak... Nie możemy dać Polsce tych pieniędzy, ponieważ Polska gra z nami w kotka i myszkę i to nie jest partner, któremu możemy, możemy ufać. No i dzisiaj, kiedy pojawiła się informacja parę dni temu o tym, że... Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie właśnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No przecież nie musiała zajmować się w tym momencie. Tak? To znaczy, to jest pewna nadgorliwość Komisji, ale pamiętajmy, że tutaj chodzi nie tylko interesa, ale też czysta psychologia, tak? I też ta psychologia odgrywa rolę. No pamiętajmy, że Franz Timmermans ma chyba osobistą urazę do Polski, względu na to, że polski rząd w jakimś sensie, przynajmniej w rozumieniu Timmermansa, tak to jest przedstawiane, został oszukany przez polski rząd kilka lat temu. No więc dzisiaj on też psychologicznie nie ma takiej emocji, aby z Polskim żoną współpracować. Natomiast no ja podkreślę to jeszcze raz. Daliśmy Brukseli to wystarczająco dobre powody, żeby kwestionować przynajmniej wiarygodność tego, czy będziemy realizowali te umowy, czy ich realizować nie będziemy.
0: Ale Franz Timmermans jest ważną postacią w komisji, ale tylko nie, nie, ma, nie, jest, nie ma decydującego głosu. tak? Jest, jest jednym z wielu głosów. Jakie jeszcze raz zapytam o tę politykę, jak, jak, jakie ona ma znaczenie w Komisji Europejskiej.
1: No oczywiście ma ma ogromne znaczenie, bo to wszystko jest elementem pewnej układanki instytucjonalnej, bo te decyzje podejmuje tylko Komisja Europejska, ale Komisja Europejska jest przecież uzależniona od tego, co dzieje się w Parlamencie Europejskim. Ja przypomnę, że kiedy Ursula von der Leyen zawarła kompromis z polskim rządem w czerwcu ubiegłego roku, kiedy mieliśmy tę ustawę prezydencką, to przecież Ursula von der Leyen została zmuszona do tego, żeby się z z tego kompromisu wycofać pod naciskiem właśnie Parlamentu Europejskiego. To jest pewien paradoks, to znaczy... W Polsce Ursula von der Leyen jako szefowa komisji jest przedstawiana jako, zwłaszcza w obozie rządzącym, jako ta ta twarz tej złej Brukseli, która blokuje środki dla Polski, a jednocześnie w śródanie brukselskich Ursula von der Leyen uważana jest za zdrajczynię, która tak naprawdę idzie na rękę z tymi faszystami z Warszawy, więc to ciężko odpowiedzieć na pytanie, gdzie leży władza, no bo Unia Europejska jest bardzo skomplikowanym tworem, gdzie mamy pewne napięcia pomiędzy różnymi instytucjami, też w samych instytucjach mamy różne napięcia, Polityczne, bo pamiętajmy, że w Komisji Europejskiej mamy takich komisarzy, którzy chcieliby już tę sprawę rozwiązać, ale też takich, właśnie jak Franz Timmermans, którzy no chcą tę sprawę wykorzystać do budowy też pozycji wewnętrznej, takiej instytucjonalnej pozycji Komisji Europejskiej. Więc tutaj nie ma jasnej odpowiedzi, kto, na przykład, nie wiem, komisję za, parlament jest przeciw. To jest znacznie bardziej zniuansowane. Natomiast no wydaje się, że gdyby polski, polski obrót rządzący nie wkładał takich kamyczków do ogródka, tak jak te wyroki Trybunału Konstytucyjnego, to te pieniądze prawdopodobnie do Polski by już trafiły. a dzisiaj, no dzisiaj jest trudno przewidzieć i nawet, wydaje mi się, nawet jeżeli w końcu Trybunał Konstytucyjny Polski orzeknie o tym, że ta ustawa na przykład jest zgodna z Konstytucją i wejdzie w życie, to moim zdaniem nie daje to żadnej gwarancji, że Komisja Europejska te środki dzisiaj Polsce uruchomi, właśnie dlatego, że będzie zawsze mogła powiedzieć, no po pierwsze nie do końca wierzymy, a po drugie ten Trybunał Konstytucyjny nie ma dzisiaj legitymizacji.
0: Osoby politycy czy publicyści nastawieni bardziej krytycznie wobec Unii no mówią, że mamy tutaj taki dylemat, tak? czy ustępujemy w fundamentalnej sprawie części suwerenności w zamian za to, żeby raz dostać pieniądze, czy musimy grać twardo, no bo za tym krokiem będą szły następne kroki i następne i następne. Jak ty widzisz tę wagę tych argumentów?
1: Pytanie o suwerenność jest pytaniem zasadnym, natomiast trzeba suwerenność rozumieć znacznie szerzej. Teraz pytanie, jaką, jak, jak duży jest zakres tej kontroli, którą sprawują instytucje europejskie. Pytanie, czy jest to kontrola trochę post factum, czy na przykład tak jak mamy ten mechanizm pieniądze za praworządność, to znaczy, że chronimy pieniądze europejskie przed defraudacją. No i jeżeli gdzieś w jakimś kraju stwierdzimy korupcję, no to wtedy te środki wstrzymujemy. To mamy jakby, kara jest za pewne wykroczenie. Tutaj jest, mówimy o pewnej kontroli To znaczy jest mowa o tym, że istnieje zagrożenie dla niezawisłości sądownictwa i prawa dla sądu, więc my prewencyjnie staramy się wprowadzać tego typu rozwiązania. I ja przypomnę sytuację, która jest analogiczna moim zdaniem. W styczniu 2016 roku agencja ratingowa Standard Poor's, a dokładnie jej europejski menedżer z Frankfurtu, w obniżu, podjął decyzję o obniżeniu ratingu Polski o Dwa poziomy, co mogło mieć dramatyczne skutki dla dla wyceny naszego naszego zadłużenia. I ciekawe było uzasadnienie tego dokumentu, ponieważ tam wskazano, że perspektywy dla bezrobocia są dobre, inflacja będzie spadać, wzrost gospodarczy będzie rósł, zadłużenie będzie malało, czyli te wszystkie argumenty za tym, żeby jednak wiarygodność albo utrzymać, albo nawet podwyższyć. Natomiast ukorony argument, ale istnieje ryzyko. Ryzyko, że nastąpi ograniczenie niezależności banku centralnego, i my prewencyjnie tak naprawdę obniżamy tą wiarygodność o dwa poziomy. I tutaj, moim zdaniem, mamy do czynienia z podobną sytuacją, czyli pewną prewencyjnym zabezpieczeniem interesów Unii Europejskiej. No i teraz pytanie, czy to jest ok, czy to nie jest ok, i na to tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, natomiast wydaje się, że no, no to nie jest tak, że osoby, które mówią, że to ogranicza suwerenność, nie mają całkowicie racji, no bo to jest pewien element dzisiaj dyskusji, gdzie ta suwerenność jest, ale wydaje mi się, że, że tutaj trzeba naprawdę spojrzeć na tę układankę i, 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 tego, i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest państwo, tak, no bo te współczesne państwa i, i suwerenność jako przymiot państwa w rozumieniu XIX-wiecznym, no one już nie znajdują tak naprawdę odzwierciedlenia w sytuacji w wieku XXI, gdzie władza polityczna nam się rozdawa na podmioty pozapolityczne, No bo przecież takie podmioty jak nie wiem, Google czy, czy Facebook, czy te nowi giganci cyfrowi, no coraz częściej wchodzą właśnie w przestrzeń władzy politycznej i także ograniczają suwerenność państw.
0: No tak, to jest pytanie na jak dużo się, jak na, na, na ile się godzimy, na ile się nie godzimy, albo też inne pytanie, na ile Mamy siłę, żeby posiadać tam wpływ, bo to być może jest najpoważniejszy zarzut wobec polskiej klasy politycznej, wobec obozu rządzącego w całości, że nie wypracowaliśmy sobie takiej pozycji, żeby móc dostawać takie ciosy, bo zakładając nawet, że tam jest intencja polityczna, to, to pokazuje też naszą słabość.
1: Tak, to pokazuje słabość Polski i też popatrzmy sobie na to, ilu Polska ma urzędników tych najwyższego zaszarygowania w instytucjach europejskich. On to jest, ta liczba jest nieproporcjonalna do wielkości naszego kraju, Zresztą ten problem dotyczy w zasadzie wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, że jesteśmy niedoreprezentowani w instytucjach europejskich. Natomiast no, to jest tak, że do trzeba dwojga, to znaczy też kraje naszego regionu od jakiegoś czasu są skutecznie z tego europejskiego rdzenia wypychane. Oczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości daje genialny pretekst z zachodnioeuropejskim elitom, żeby wciąż traktować Polskę jako ten nowy kraj członkowski, który sprawia problemy. Ja Pamiętajmy, że Polska jest w Unii już, jeśli można dobrze policzyć, 19 lat, tak? czyli jest krajem, który jest niewiele krócej niż taka Austria czy Finlandia, o których nikt nie mówi, że są nowymi państwami członkowskimi. Jeżeli popatrzymy sobie na przykład na obsadę tych kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej, to jeszcze w 2014 roku szefem Rady Europejskiej został Donald Tusk, wcześniej szefem Parlamentu Europejskiego był Jerzy Buzek, natomiast w tym ostatnim rozdaniu tych kluczowych pięciu stanowisk w Unii Europejskiej w roku 2019, ani jedno nie przypadło politykowi czy polityczce z naszego regionu, co też jest takim dowodem na to, że Unia Europejska się centralizuje, Unia Europejska się konsoliduje, trochę wypychając te państwa peryferyjne ze swojego rdzenia, natomiast no, takie państwa jak Polska i Węgry dają doskonały pretekst, pokazując, że odpowiedzialność nie jest po stronie zachodnioeuropejskich elit, ale odpowiedzialność jest po stronie no, tych niedemokratycznych rządów w Budapeszcie czy w
0: Warszawie. No, co gorsza, te kluczowe stanowiska, rzeczywiście ich w ostatnim czasie nie mamy, ale nie mamy wielu stanowisk poniżej, które, e, powiedziałem, że tamte są kluczowe, ale które zdaniem wielu ekspertów, te poniżej są kluczowe, one nie są tak eksponowane, ale to tam są wypracowywane decyzje, to tam są podpisywane albo niepodpisywane dokumenty, to tam się przyspiesza pewne prace albo e, nie przyspiesza i tego rzeczywiście nie umieliśmy wypracować, ale powiedzmy szczerze, to nie dotyczy tylko Polski, tylko wszystkich państw wywodzących się z tego postkomunistycznego świata, byliśmy też bardzo dobrze rozgrywani, no ale może dzisiaj jest czas na to, zwłaszcza, że nasza waga polityczna, nasza waga gospodarcza się zwiększyła, zwiększa się waga Polityczna przez to, co dzieje się w sferze bezpieczeństwa, tak? Nagrywamy to w dniach, kiedy Polska odwiedza prezydent Stanów Zjednoczonych po raz drugi w ciągu jednego roku. Kiedy wydawałoby się, że nabieramy wagi, to być może jest moment, żebyśmy zaczęli też poważniej grać. Bo też w sprawie bezpieczeństwa okazało się, że mogliśmy mieć inicjatywę i pewne rzeczy umieliśmy ugrać, ale tutaj nie bardzo.
1: No Przede wszystkim musielibyśmy zakończyć spór o artykuł 7, musielibyśmy zakończyć spór o praworządność i wydaje mi się, że bez tego w ogóle nie ma możliwości wpływania na, na decyzje europejskie, bo przecież to nie jest tak, że za polskimi postulatami w Unii Europejskiej, jeżeli w ogóle kiedykolwiek zgłaszaliśmy, nie opowiadało się żadne państwa członkowskie, tylko dzisiaj jest trochę tak, że to o czym mówi premier Morawiecki, czy w ogóle polski rząd w Unii Europejskiej jest traktowane jako trochę nietykalne, to znaczy co już nic nie wiem, z południa Europy, którzy mogli mieć podobne spojrzenie z Hiszpanii czy z Włoch. Pamiętajmy, że Hiszpania też ma problem z praworządnością i ten problem narasta i ta debata zaczyna się w Parlamencie Europejskim, natomiast oni niekoniecznie chcą dzisiaj iść w ramię, w ramię z Polską, no bo Polska jest trochę naznaczona tym artykułem 7, jest taka trochę trendowata. Ja przypomnę, kiedy premier Morawiecki miał wystąpienie w Parlamencie Europejskim jesienią 2021 roku, to w gruncie rzeczy może się z tym wstąpieniem zgadzać albo nie zgadzać, natomiast on mówił o pewnych rzeczach, które były także korzystne i słuszne z perspektywy na przykład państw europejskiego południa. No ale trudno się było spodziewać, żeby Grecy, Hiszpanie czy Włosi no, ochoczo podłączyli się pod tę kampanię Morawieckiego. No właśnie dlatego, że Polska dzisiaj jest krajem, który nie ma możliwości wpływu na decyzje europejskie. Teraz pytanie, czy coś tu się zmieni, kiedy zamkniemy ten rozdział z artykułem 7, na to pytanie dzisiaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale to też dlatego, że Unia Europejska jest niezwykle dynamicznym tworem i popatrzmy sobie, co w ostatnim roku stało się na przykład z polityką niemiecką, tak? Znaczy wiarygodność Niemiec bardzo wyraźnie spadła. No dzisiaj już nikt nie, nie powie w Unii Europejskiej, że Niemcy są tym liderem, który wyznacza kierunki rozwoju integracji europejskiej. W ogóle, jak spojrzymy na Unię Europejską, to od traktatu Lizbońskiego, od 2009 roku, kiedy on wszedł w życie, ten traktat wzmocnił kompetencje instytucji europejskich, takie jak komisje, jak parlament, jak Trybunał Sprawiedliwości, ale w praktyce rządziła Rada Europejska, która nadawała kierunki. Rada Europejska, czyli organ międzyrządowy, spotkanie szefów rządów czy prezydentów. Natomiast w momencie, w którym zaczęły słabnąć te najważniejsze państwa, najpierw mieliśmy czynienia ze słabnięciem Włoch, Francji, później był Brexit, na placu boju zostały tak naprawdę Niemcy, no i kryzys wojenny sprawił, że także Niemcy się bardzo mocno pogubiły i dzisiaj instytucje europejskie zaczynają sobie wyszarpywać tę pozycję, którą daje im traktat Lizboński. Ta układanka jest coraz bardziej skomplikowana i dzisiaj jest trudno przewidzieć, w jakim kierunku ten, ten rozwój integracji pójdzie, bo dzisiaj już nie ma takiego jednego podmiotu, który jakoś wyraźnie sterował kierunkami rozwoju integracji i tak jak kiedyś wystarczyło się dogadać z Berlinem i Paryżem, teraz była ostatnio propozycja odnowienia Trójkąta Weimarskiego, moglibyśmy powiedzieć, no dobra, dogadamy się w Trójkącie Weimarskim i potem jak to klepniemy tam, no to już będzie w Unii Europejskiej. No dzisiaj tak powiedzieć już się nie da.
0: To wszystko prawda i zgadzam się z tym, że trudno przewidzieć, tak? ale czy ta sytuacja, o której, o której dosyć do, precyzyjnie opisałeś, nie jest pewną szansą właśnie dla, dla Polski, tak? kiedy no nie ma już tak silnego duetu niemiecko-francuskiego dominującego zdecydowanie nad, nad całą Unią, kiedy to się rozprasza, a... Nasza pozycja przez sytuację tą dotyczącą bezpieczeństwa też się zmieniła, bo mamy inną pozycję wśród państw, tych dziewięciu państw po powiedzmy szeroko rozumianej wschodniej flance. Mamy różne inne argumenty w rozmowach bilateralnych z tymi państwami, których szefowie zasiadają w Radzie Europejskiej. Czy nie uważasz, że to jest pewne okno możliwości na wzmocnienie pozycji Polski w Unii?
1: Komisja Europejska jest naszym sojusznikiem, tak jak jest sojusznikiem każdego państwa średniego, które nie ma takiej pozycji gospodarczej na przykład jak Niemcy czy Francja. I tak było jeszcze... W kilkanaście lat temu. Natomiast no dzisiaj popatrzmy, co dzieje się w kontekście wojny na Ukrainie. To także Komisja Europejska jest w tym jastrzemi i Przecież Bruksela była, ręka w rękę z Waszyngtonem w kontrze na przykład do takiej punktatorskiej polityki Fra- Francji, ale przede wszystkim Niemiec. Więc w tym zakresie Komisji myśmy jakby mogliśmy grać do jednej bramki i z takich spraw jest w ogóle zdecydowanie więcej. Przecież premier Morawiecki mówi o wspólnym podatku, mówi o jakiejś formie uspólnotowienia podatku od osób prawnych czy u mówimy o nowych europejskich właśnie podatkach, mówimy o jakichś politykach antymonopolowych na poziomie europejskim, gdzie no Polska mogłaby korzystać tak naprawdę z tej współpracy z Komisją. I oczywiście ta metoda wspólnotowa, właśnie koparta o instytucje europejskie, a w końcu do metody unijnej, która bazuje na woli największych stolic, jest dla Polski korzystna, tylko żebyśmy w ogóle mogli tego korzystać, no to musielibyśmy najpierw zamknąć sobie te niepotrzebne fronty w zakresie praworządności, bo one sprawiają, że dzisiaj ani nie możemy się specjalnie dogadać z stolicami, ani nie możemy się dogadać z naszym potencjalnym sojusznikiem, jakim jest Komisja Europejska. No i popatrzmy, dzisiaj w takiej przestrzeni publicznej Komisja Europejska przedstawiana jest jako największe tak naprawdę dla Polski, chociaż mogłaby być tak naprawdę dla nas szansą, ale pamiętajmy, że to też jest miejsce, gdzie ucierają się interesy różnych państw, trzeba sobie te interesy jakoś wyszarpać, wyrwać. Ja podam przykład o tym, mówię o tych urzędnikach. Była taka sytuacja dotycząca jakiejś substancji chemicznej, która jest istotna z perspektywy właśnie branży azotowej i to jest tak, że mieliśmy wtedy komisarz Żbietę Bieńkowską do spraw po, po, rynku wewnętrznego, ale ona została obrana przez swojego nadzorcę w komisji wiceprzewodniczącego, FINA, ale także jego pod, jej, jej podwła byli Finami, tak? I tak naprawdę Finowie rozegrali to ta, w taki sposób, że te przepisy ostatecznie były korzystne dla fińskich zakładów azotowych, właśnie dlatego, że umiejętnie ulokowali urzędników, którzy za to odpowiadali ze swojej narodowości, i oni po prostu tę biańkowską, mówiąc tak kolokwialnie, otorbili w ten sposób, że ostatecznie ten kształt przepisów był korzystny dla fińskiej branży chemicznej, a nie dla polskiej.
0: Wracając na koniec do KPO. To kiedy są terminy, kiedy jeszcze mamy szansę te pieniądze uzyskać, czy czy w ogóle możemy je je kiedykolwiek uzyskać, czy po prostu już możemy położyć sobie na to, odłożyć to na bok i o tym zapomnieć, czy tam są jakieś terminy?
1: No, w założeniu ten plan miał być realizowany w latach 2021-2022, służył do 2023. Tam część projektów, to też wynika z Kraju Planu Odbudowy, ma perspektywę finansowania do 2026 roku. Czyli te środki, one, zresztą Komisja Europejska też widząc, że no, idzie mozolnie z roz- tych planów w różnych państwach, przedłużyła tę możliwość wydatkowania tych środków, więc to nie jest tak, że Polska straci możliwość wy- wykorzystywania tych pieniędzy w roku 2024 czy 2025. Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że no, część tych reform miała być zrealizowana na przykład do końca 2022 roku no i na to już pieniędzy nie dostaniemy, bo to już minął dla nich harmonogram. Ja dzisiaj nie powiem dokładnie, czy na przykład gdyby Komisja przyjęła Polski wniosek o płatność, uruchomiła te środki, dostalibyśmy całość tych 23, 24 miliardów, czy części by nie straciliśmy, na to pytanie nie potrafię doznacznie odpowiedzieć, bo tej Komisja też jest dość elastyczna, natomiast no no trzeba mieć świadomość, że im później te pieniądze otrzymamy, tym prawdopodobieństwo tego, że już części z nich nie wydamy, będzie, będzie, będzie duże, tak? I wydaje mi się, że tutaj Komisja Europejska też nie będzie miała specjalnie powodów, żeby jakoś robić wyjątek dla Polski, dlatego żebyśmy się spóźnili, żeby nagle nam łamać zasady, żebyśmy mogli wykorzystać te pieniądze, które były na, na zeszły rok.
0: A jaka jest perspektywa podjęcia decyzji przez Trybunał Konstytucyjny? Wiem, że to pytanie trudne, ale. Pytają mnie o to, to ja pytam Ciebie. Ty się znasz lepiej. Nie, ja się nie znam, bo nie wiem po prostu.
1: Naprawdę nie wiem, ale wydaje mi się, że tak jak powiedziałem wcześniej, nawet jeżeli Trybunał Konstytucyjny podejmie decyzję, że ta ustawa jest zgodna z Konstytucją, chociaż no, istnieją zasadnione przesłanki, że ona nie jest zgodna z Konstytucją, ale my wiemy, że Trybunał Konstytucyjny może orzec tak naprawdę cokolwiek dzisiaj. tak, znaczy Nie udawajmy, że jest to decyzja merytoryczna, to będzie decyzja polityczna. Natomiast nawet jeżeli orzeknie w ciągu najbliższych tygodni, chociaż wiemy, że ta procedura potrwa pewnie z 2-3 miesiąca, tak? no bo ona musi się zrealizować, to też nie ma żadnej gwarancji, że Komisja Europejska przyjmie polski włosy wniosek o płatność i go pozytywnie zweryfikuje. No, zgodnie z tym, o czym mówił komisarz Daniel Reynolds, to znaczy, że poczeka, poczekamy, aż ta ustawa wejdzie w życie i czy obu zjednoczonej Prawicy, nie zacznie czegoś gmerać przy tej ustawie, czy ona faktycznie działa tak, jak się umówiliśmy. No bo dzisiaj po stronie brukselskich, nie zwłaszcza takich no, najbardziej jastrzębich polityków wobec Warszawy, nie ma za grosz zaufania do tego, co będzie robił Urząd Prawa
0: i Sprawiedliwości. Marcin Kęcierski, Klub Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z Krakowa. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. To wszystko dzisiaj. Jeśli taką koszulkę chcielibyście mieć, zajrzyjcie, jest link, po którym można kupić i namawiam Państwa bardzo do obejrzenia mojego reportażu z Izraela, obejrzenia albo wysłuchania. Dużo się nad nim napracowałem. Dzięki serdeczne, to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia.